0: El niño con el pijama de rayas. Resumen y personajes. El niño con el pijama de rayas es una novela del escritor irlandés John Boyne, publicada originalmente en 2006. La historia sigue a Bruno, un niño alemán de 8 años, cuya familia se muda a Auschwitz. ...cuando su padre es nombrado comandante en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. A través de la inocencia y la perspectiva de Bruno... ...la novela aborda temas profundos y oscuros como el holocausto, la amistad y la pérdida de la inocencia. Bruno entabla una amistad con Samuel, un niño judío encerrado en el campo de concentración sin comprender completamente la situación en la que se encuentra. La novela es una poderosa obra literaria que plantea preguntas sobre la humanidad y la crueldad del ser humano. Personajes del niño con el pijama de rayas Los personajes importantes son Bruno, Samuel, el padre de Bruno, Ralph, Gretel y el Teniente Kotler principales. Bruno es el protagonista de la historia. Un niño alemán de 8 años, curioso e inocente, cuya vida cambia cuando su familia se muda cerca de un campo de concentración en Auschwitz. A lo largo de la novela, Bruno lucha por comprender lo que sucede a su alrededor y se hace amigo de Samuel, un niño judío prisionero en el campo de concentración. Samuel. Es un niño judío prisionero en el campo de concentración de Auschwitz. Samuel es de la misma edad que Bruno y se convierte en su amigo, a pesar de las barreras que los separan. Samuel representa la humanidad y la inocencia en medio del horror del holocausto. Padre de Bruno, Ralph. El padre de Bruno es un oficial de alto rango en el ejército nazi y es nombrado comandante del campo de concentración de Auschwitz. A lo largo de la novela, su personaje representa la lealtad ciega al régimen nazi y la desconexión con respecto a la realidad de lo que está sucediendo en el campo. La madre de Bruno, Elsa, es una mujer preocupada por el bienestar de su familia y desconcertada por las acciones de su marido y la situación que los rodea. A medida que avanza la novela, se va dando cuenta de la verdad sobre el campo de concentración y su marido, y eso la atormenta. Gretel, la hermana mayor de Bruno, Gretel es una adolescente que se ve influenciada por el régimen nazi, y en particular por el teniente Kotler, del que se siente atraída. A lo largo de la novela, Gretel representa la manipulación y la pérdida de la inocencia. El teniente Kotler, un joven oficial nazi que trabaja en el campo de concentración de Auschwitz, su personaje representa la crueldad y la brutalidad del régimen nazi. Personajes secundarios. Abuelo de Bruno, El abuelo de Bruno es un personaje que aparece en los recuerdos de Bruno. Fue un soldado en la Primera Guerra Mundial y, a diferencia del padre de Bruno, no está de acuerdo con el régimen nazi ni con la posición de su yerno en él. Abuela de Bruno Esta es una mujer de gran carácter que no oculta su desaprobación por el papel que desempeña su yerno en el régimen nazi y en la administración del campo de concentración. En un momento de la historia, la abuela dice que se avergüenza de su yerno y de lo que está sucediendo en Auschwitz. Herr List es el tutor de Bruno y Gretel en su nuevo hogar cerca del campo de concentración. Herr List, profesor, personaje que refuerza la educación y la ideología nazi en los niños. Aunque Bruno se muestra poco interesado en sus enseñanzas. Y quizás hace demasiadas preguntas. Pavel. Es un prisionero judío en el campo de concentración, que trabaja en la casa de Bruno como peón. En un momento de la historia ayuda a Bruno después de un accidente y le revela que solía ser médico antes de estar en esa situación. Pavel simboliza la injusticia y la deshumanización que sufrieron los prisioneros en los campos de concentración. Teniente Herr Roller, un oficial nazi amigo del padre de Bruno. Aunque no desempeña un papel muy relevante en la trama, su personaje sirve para ilustrar cómo algunos oficiales nazis pueden sentir remordimientos y verse afectados por las acciones que estos llevan a cabo. Los personajes secundarios en esta obra proporcionan un contexto más amplio para la historia y ayudan a ilustrar las diferentes facetas de la vida durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. María es otro personaje clave, es la sirvienta de la familia de Bruno. Ella es una mujer amable y comprensiva, que ha trabajado para la familia desde antes del nacimiento de Bruno. María cuida de él y de su hermana Gretel, y los niños la aprecian mucho. Aunque María desaprueba la mudanza de la familia Auschwitz, debido a su conocimiento de la situación política y los campos de concentración, se mantiene leal a la familia y continúa trabajando para ellos en su nueva casa. Este personaje representa una voz de razón y compasión en la historia. Resumen del niño del pijama de rayas La historia se enfoca en un niño de tan solo nueve años de edad, llamado Bruno. Él vivía en Berlín con su familia, que por cierto era una familia de un rango muy alto en la sociedad de esa época. Un día, cuando llegó a su casa después de la escuela, se enteró de que él, junto a su familia, debían mudarse a un nuevo lugar en donde habían trasladado a su padre por trabajo. Cuando llegaron a Auschwitz, lugar donde fue enviado su padre para cumplir con lo requerido por parte de su trabajo como general, Bruno encontró su casa un tanto pequeña y aburrida, ya que se encontraba prácticamente aislada. Algo totalmente distinto a lo que vivía en la ciudad y a lo que Bruno y su familia estaban acostumbrados. Tanta era la soledad del lugar que Bruno y su hermana mayor tenían que tomar clases desde su casa porque en ese poblado no existían escuelas para poder asistir. Todos los días llegaba un joven maestro a enseñarles e impartirles los conocimientos. Bruno, desesperado por la soledad de la casa y su entorno, le insiste a su padre para que le explicara el por qué estaban ahí. Sin embargo, su padre siempre le respondía que era su nuevo trabajo y que se quedarían ahí durante un buen tiempo. Bruno se aburría en el lugar, así que decidió crearse un columpio con un neumático viejo y abandonado que se encontró en el patio trasero de la casa, donde el teniente Kotler, quien era uno de los que trabajaba con su padre, lo ayudó a buscar una cuerda para sujetar el neumático. Cuando Bruno usaba su columpio se balanceó tan fuerte que se cayó, pero fue ayudado por Pavel, un anciano y esclavo, pelador de patatas que trabajaba en casa de sus padres. Él prestó ayuda a Bruno y curó las heridas antes de que llegara su madre y se diera cuenta de que había tenido contacto con el trabajador. Si ellos se enteraban de que él lo había ayudado, terminarían matando al pobre anciano. Un día, Bruno salió a explorar fuera de su casa para ver qué encontraba. Llegó hasta una cerca de alambre... Después de varias horas caminando alrededor de esa cerca de alambre para descubrir a dónde lo llevaba, le entró miedo y decidió regresar a casa. Pero antes de eso, vio una sombra que luego descubrió que era la de un niño llamado Samuel. Ellos conversaron y se hicieron grandes amigos pese a que ambos estaban divididos por la cerca de alambre. A Bruno le parecía un tanto extraño de que Samuel siempre llevaba puesto lo que él creía ser un pijama de rayas. Pero pese a su curiosidad, ambos niños conversaban por horas a través de la cerca. Con el paso de los días, Bruno vio extrañado que Samuel apareció en la cocina de casa limpiando los vasos a su madre. Él le preguntó qué hacía allí. Samuel le respondió que por órdenes de un militar, él estaba allí. Bruno le dio comida amablemente, y al ser descubiertos por un militar, Bruno se asustó y negó conocerlo, haciéndole creer que Samuel había robado la comida. El militar tomó a Samuel y se lo llevó con él. Al día siguiente Bruno regresó al lugar en donde siempre se encontraba con Samuel, pero pasaban los días y él no aparecía como otras veces. Hasta que un día por fin pudo ver a Samuel con el rostro y cuerpo todo golpeado a causa de la mentira de Bruno. Un día la madre de Bruno... Discutió con su padre y tras esa discusión, la madre decidió que se regresarían a Berlín. Bruno se fue a despedir de su amigo Samuel, pero decidieron que antes Bruno iría a ayudar a Samuel a buscar a su padre. Los militares los habían separado hace un tiempo y por más que lo buscaba, no lo encontraba. Bruno Le dijo que quería ir con él y ayudarle. Se vistió con un pijama de rayas que Samuel encontró para él. Y cavaron un agujero en el suelo para poder pasar por debajo de la alambrada. Él, junto a su amigo, intentaron buscar al padre de Samuel. Bruno desconocía el trabajo que hacía su padre. Menos conocía del porqué. Todas las personas del lado de la cerca siempre iban vestidos con ropa de cama, con pijama de rayas. Quizás hasta su propio padre desconocía la inmensidad de todo ese proyecto macabro. Al estar en ese lugar, Bruno sintió miedo y tenía ganas de volver a casa. Pero en ese preciso momento pasó un grupo de hombres con armas, y los metieron en una sala en donde, inhumanamente, mataban a todas las personas. Mientras se dirigían a esas supuestas duchas, Bruno no soltó la mano de su amigo Samuel en ningún momento. Después de eso, Bruno nunca volvió a casa. Sus padres, al percatarse de la situación... Buscaron incansablemente por todos lados a su hijo, pero no pudieron encontrarlo. Hasta el momento en el que el padre de Bruno descubrió lo que ellos temían que estuviera pasando, él llegó al lugar en donde siempre se encontraba su hijo con Samuel, y encontraron allí la ropa de su hijo tirada junto al agujero que habían usado para encontrarse dentro. Él, entonces, se dio cuenta de que Bruno ya estaba muerto.